0: Boa tarde a todos, me chamo Ana Tucci e sou membro da RIDA Gauss Capital junto ao Theo Bastos. Em nome do nosso time, dou as boas-vindas a todos os nossos ouvintes que nos acompanham em nosso call mensal. No episódio referente ao mês de novembro de 2021, vamos abordar o tema Ômicron, oportunidade ou ameaça? Participam comigo hoje nosso CIO Fábio Kumura e nosso economista-chefe Guilherme Atui. Antes de passar a bola para eles, vamos passar pelas rentabilidades. O Gauss teve uma rentabilidade positiva de 0,95% no mês de novembro, e no ano acumula menos 8,89%. Olhando para o Gaúcho Previdência, nosso fundo vem com menos 0,43% no mês, e no ano com menos 4,64%. Por último, o Panorama, com uma rentabilidade de 0,02% no mês de novembro, e no ano com menos 1,91%. Nesse momento, passo a palavra para o Guilherme para a visão do cenário macro.
1: Obrigado, Ana. É, no início do século XX, a gripe espanhola se disseminou pelo mundo, gerando três surtos entre 1918 e 1922. Enquanto, os, enquanto muitos estudiosos apontavam para a variante Delta como um possível fim da pandemia do coronavírus, por ser é a terceira onda, uma nova variante foi descoberta na província sul-africana de Guatengue. A Omicron emergiu com força em novembro. O contexto, que já era um tanto desafiador, em especial para a Europa, onde parte da população ainda resiste em aceitar a vacina, se tornou um pouco mais complexo. Diversos países passaram a implementar restrições, entre elas, a voos vindos da África do Sul, assim como um avanço de discussões propondo medidas mais focalizadas àqueles que ainda não eram vacinados. A África do Sul viu os novos casos se multiplicarem mais de 40 vezes, como reflexo, aumentaram também algumas hospitalizações, mas não houve tempo suficiente para saber se os óbitos de fato acompanharão na mesma intensidade. Ainda assim, o país tem menos de um terço da sua população vacinada, poderia prolongar a dúvida acerca da capacidade das vacinas de enfrentar esses novos desafios. Nos Estados Unidos, mesmo o aparecimento da Ômicron não foi suficiente para alterar a rota de remoção dos estímulos proposta pelo Banco Central dos Estados Unidos, o Fed. Antes do seu aparecimento, dados de inflação mais fortes já serviam para reforçar a visão mais cautelosa da autoridade monetária norte-americana. E mesmo após a descoberta da Omicron, membros importantes do FED passaram a apoiar a necessidade de antecipação do fim das compras de ativos, vislumbrando ajustes que se mostrem necessários adiante. No Brasil, o mês foi repleto de novidades. No campo político, o saldo foi positivo para o governo, que viu André Mendonça ser aceito como ministro do STF. Também merece estar aqui no campo político a definição de integrantes da, da, da terceira via na disputa presencial. Dória ganhou a disputa com Eduardo Leite e Moro se lançou para o Podemos com alguma expressão. No campo fiscal, notícias positivas no tocante à atenuação da incerteza que se instaurava. De um lado, a PEC dos Precatórios avançou na Câmara dos Deputados e tem se mostrado viável nas discussões do Senado. Por outro, o Programa do Auxílio Brasil foi aprovado com aval do STF, para que sua fonte de receita possa ser definida no ano seguinte, tirando pressão de escolhas ruins que viabilizassem o programa social do governo. Por fim, a divulgação do PIB no terceiro trimestre veio próxima às expectativas, mas configurando uma recessão técnica. O dado se mostrou mais fraco em setores menos ligados ao ciclo econômico, portanto, ficando sujeito a mais volatilidade nas próximas divulgações. Sobre inflação, apesar do IPCA e IPCA 15 surpreenderem para cima o mercado, as apostas mais duras de 200 basis points perderam força. Hoje parece mais relevante entender qual é o plano de voo do Banco Central do Brasil, no tocante à taxa terminal, do que sobre qual será o ritmo da alta de juros. Com isso eu terminando a exposição Eu passo a bola para o nosso CIO. Fábio, a palavra é com você.
2: Bom, boa tarde a todos. É bom no mês de novembro o mercado seguiu antecipando a precificação da remoção dos estímulos nos Estados Unidos os estímulos monetários após dados fortes de inflação e de consumo também da comunicação mais rock ali do Fed tanto na, na última ata divulgada quanto nas entrevistas ali concedidas ali pelos seus membros mesmo após a eclosão da variante Ômicron ter afetado o apetite a risco global o presidente do Fed, Powell, é, manteve a sinalização de um, de um tapering é, é, mais rápido que o esperado pelo mercado. Assim, os índices de ações caíram ao redor do mundo, por exemplo, o S&P quase 1% para baixo, o Nikkei quase 5%, o DAX na Alemanha quase 4%. E o dólar também subiu de maneira generalizada, é, 2% contra o euro, 5%, cento contra o dólar australiano, a quatro contra o contra o peso mexicano e assim por diante. Por fim, as trechos é, seguiram desinclinando, né, com as taxas ali dos dois anos abrindo ali cerca de 11 11 bases e o 10 anos ali fechando cerca de 10 bases points. Então, um movimento bem 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 acentuado ali nas trechos ali na inclinação, né? Uh, destaque deve ser feito também na Turquia, onde a lira depreciou ali incríveis 40% em novembro. A maior desvalorização mensal desde sua redenominação ali em 2005. Após novos cortes na taxa básica ali pelo Banco Central da Turquia uh, e o presidente Erdogan intensificando ali seu discurso contra a política monetária ortodoxa. Aí uh, 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 essas preocupações ali acerca da desencoragem da inflação no país, que já roda ali acima de 20% ao ano. É, esses números ali já é, é, depois disso aumentaram substancialmente. A taxa de juro real post no país, que leva à inflação corrente, está próximo ali de menos 5%, tá? apesar de tudo isso. É, e mesmo com esse... esse, esse esse movimento agressivo, a desvalorização da moeda é inevitável ali, a gente acha, né? sem a âncora da política monetária. É assim que a gente decidiu manter as posições vendidas em lira que a gente tinha no mês passado. No Brasil, aqui, os ativos locais devolveram parte da performance negativa de outubro, principalmente na renda fixa, onde a curva de juros nominal ali, fechou entre 50 e 90 basis points, dependendo do ponto da curva. O Real manteve-se estável, né? uh, apesar do movimento lá fora. Né? Uh, e, entretanto, o Ibovespa caiu 2% ali, acompanhando o movimento global das bolsas. Bom, em vista desses movimentos ali, o fundo Gauss... É, rendeu mais 0,95 no mês de novembro, quebrando ali uma série de, 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 de meses negativos, né? as principais contribuições positivas foram, a principal delas, 290 basis points ali, em posições é, vendidas em moedas de países emergentes ali, sendo o destaque ali para a posição que a gente tinha comprado em dólar contra a lira turca ali, que que respondeu por quase 240 vezes points desse movimento ali. A gente tinha também posições ali compradas em dólar contra a, o rende sul-africano, lembrando que a África do Sul ali foi, foi o, podemos chamar ali, de, 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 do, do epicentro ali da, da variante Ômicron. Tá? É, do lado negativo, o fundo registrou ali com, essas, com essa queda forte nas bolsas 207 basis points de perda ali na, 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 nas posições em geral, é, acumuladas ali é, 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 no mercado internacional. Principalmente ali advindo lá das posições no Japão. Tá? E a gente teve localmente também uma perda relevante aqui de 84 basis points ali na debenture participativa da Vale. Bom, o Fundo é, Gauss Previdência teve um rendimento negativo de 43 basis points em novembro. Ah, no qualitativo, ah, as contribuições forem parecidas, mas vale a pena mencionar que ela foi prejudicada aqui por uma maior acumulação de debêntures participativas da Vale ali que, que a gente carrega ali no, no, no Previdência. Tá? Ah, de qualquer forma, esse movimento já tem... Nos primeiros dias de novembro, já vem, de, de dezembro, aliás, vem compensando uh, a favor do, do Previdência. Por fim, o Gauss Panorama ali ficou pras, praticamente flat, ali, com dois basis points positivo, com atribuição similar ali, aos outros fundos ali, é, é, tanto Gauss como, como PREV, é, com as diferenças que. A participação da debênture participativa na Vale no panorama é menor que no Previdência, e no panorama a gente não carrega aquelas proteções sistemáticas que a gente tem no Gauss. Bom, olhando para frente aqui, a gente acredita ali que no mercado externo estamos realmente caminhando para um cenário de remoção do estímulo monetário mais rápido ali do que o mercado esperava há algumas semanas. É inevitável reconhecer que as pressões inflacionárias ali têm persistido por mais tempo do que foi projetado ali pelos bancos centrais ao longo do ano, o que elevou ali os riscos de desancoragem de das... das expectativas. É... Dessa forma, uma maior cautela tem sido demandada das autoridades monetárias no mundo. Inclusive, tendo o FED ali optado por eliminar o termo transitório de sua comunicação e sinalizar ali uma redução do prazo em que comprarão ativos em 2022, que é o tempo que eu, que eu, que eu, que eu, que eu comentei anteriormente, ali, que é o processo chamado de tapering. Tá? É, ainda assim, a gente enxerga aí uma redução das pressões inflacionárias à frente, né? então a gente acredita... Na transitoriedade desse processo inflacionário, não, não nos próximos trimestres, mas logo mais à frente. E a gente já vem vendo ali queda ali no, uh, no preço das commodities, o petróleo já caiu 20% das máximas, e com sinais ali de resolução dos gargalos nas cadeias de suprimentos ali que a gente tem mencionado ali nas últimas cartas. Né? Por exemplo, o custo de frete ali mensurado ali pelo índice ali do Baltic Dry cedeu 40% ali nas últimas semanas então uma recomposição uma, uma, uma redução ali bastante relevante em paralelo a essa dinâmica da inflação os riscos aqui de desaceleração da atividade durante o inverno do hemisfério norte têm aumentado é, apesar de a gente não acreditar ali num processo de, de volta de lockdowns, é, algumas restrições à mobilidade já vinham sendo adotadas em alguns países europeus antes do surgimento lá da Omicron. tá? Mas a gente atribui esse fato ali uh, mais a um processo ali de passagem ali do efeito da imunidade das primeiras doses da vacina, passados ali seis meses ali. Então, algo que não tem nada a ver com, 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 com o advento da, da, da Omicron. Tá? Bom, apesar de ainda ser cedo aqui para tirar é, conclusões definitivas sobre essa nova variante, as primeiras informações ali parecem apontar ali para um despecho menos nefasto. Né? Então, Tendo em vista aqui a reação é, realmente drástica drasticamente pessimista do, 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 dos mercados ali no final de novembro, né? e ao mesmo tempo aqui respondendo a provocação do nosso call de hoje, né? é, onde a gente pergunta se a Omicron seria uma oportunidade, uma ameaça, ah, para a gente não ficar do muro em cima do muro aqui, nós efetivamente estamos enxergando isso. É, o atual momento ali, como uma oportunidade. tá? É, primeiro que a maior parte dos hospitalizados na África do Sul são pessoas não vacinadas, e segundo, é, caso essa variante realmente se prove menos fatal que as anteriores nas próximas semanas, como os relatos iniciais indicam, o seu maior grau de contágio ali pode significar uma redução do, do, do tempo para que o mundo ali atinja ali a chamada imunidade de rebanho e a opinião de especialistas, né, não nossa ali, como como o Dr. Fauci e, e do epidemiologista Karl Lauterbach, que é o que será o futuro ministro da saúde na Alemanha, os primeiros indícios ali, segundo eles, são encorajadores, né? É, tanto que este, esse o, o último acaba citando, inclusive, que é o Omicron pode eventualmente vir a se provar um verdadeiro presente de Natal para o mundo. Tá? É... De qualquer forma, é importante aqui frisar que o grande risco a ser monitorado aqui não é só uh, o desenvolvimento da, 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 da variante Ômicron, é... mas que para atividade econômica é importante monitorar qual vai ser a ação de reação dos dos governantes, né? então não adianta nada também chegar à conclusão que a variante é muito mais amena se a gente é, for obrigado aqui a testemunhar um exagero na ação de reação do, dos governantes, então isso inevitavelmente é algo, é um ponto de atenção é, que é um risco para esse nosso posicionamento da, da, da carteira. Mas enfim, a gente acha que... Ainda tende a achar que isso não vai acontecer de, de forma ah, exacerbada e dessa forma aqui no mercado de ações a gente mantém as posições compradas em bolsas, né? ah, principalmente mantendo um viés otimista ali com setores ligados à reabertura ah, no Japão, ah, tanto no Japão e, e, e também nos Estados Unidos, ali, onde a gente está exposto ali a temas como ah, ações de, de empresas aéreas e ações de empresas ligadas à hospitalidade. Então, tudo ali ligado ao tema de reabertura, que, enfim, sofreu muito no final de, de novembro. Tá? Além disso, a gente mantém posições tomadas na Polônia, é, até como Red, também a gente mantém posições aplicadas nas trégeos mais longas, né, na região ali dos 10 anos, tá é uma posição que compõe bem com a posição comprada em bolsa e também na, na parte de moedas a gente está comprado em dólar como uma cesta contra uma cesta de moedas as principais delas aqui contra o peso mexicano o dólar australiano o won sul coreano e a lira turca que eu já mencionei tá é, enfim para finalizar aqui no Brasil é, após a aprovação da PEC dos precatórios, né, com a proximidade aqui do final de ano, uh, vem aqui os recessos parlamentares. Né? Uh, então, esse processo, o recesso parlamentar geralmente é associado com uma melhora do humor do mercado ali, por conta da redução de ruídos. Então, simplesmente pelo fato de sair de... de, 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 de de ter necessariamente menos manchetes vindos ali da área política, tá? Então, mesmo com gastos adicionais ali da casa de 100 bilhões de reais, a forte arrecadação e o controle é, das demais despesas permitem projetar um déficit fiscal é, próximo a 0,5% do PIB em 2022, que é bastante baixo, tá? Uh, a maior preocupação continua sendo ali a persistência da inflação corrente e e, e também ali o um enfraquecimento da atividade econômica uh, o banco central brasileiro deve manter o ritmo de 150 basis points uh, de alta na última reunião uh, amanhã e deve indicar provavelmente uma nova alta na mesma magnitude em fevereiro tá uh, na verdade, a gente acha que isso é o máximo de restrição que ele, que ele, que ele pode fazer amanhã, tá? que ele deve fazer amanhã. É, no campo eleitoral, a gente teve o lançamento da candidatura do Sérgio Moro, o que parece estar se firmando como uma opção bem viável de terceira via. Por fim, a evolução da vacinação no país tem sido extremamente satisfatória, inclusive a terceira dose, que deve proteger o país da ameaça das novas variantes. Então, no mercado local, a gente adiciona posições aplicadas aqui na região intermediária da curva, que a gente costuma chamar aqui de, do miolo da curva. Né? Mantemos a exposição comprada no real, ou seja, vendida em dólar. Com essa recomposição dos preços do minério de ferro, a gente fica mais... É, confiante ali com, com, com a manutenção da posição nas ali participativas da Vale, e com esse processo desenfreado de, de venda ali de, de, de algumas ações específicas ali locais, por conta do processo de rescate dos fundos de ações aqui, a gente adicionou alguns nomes específicos ali, a gente acha que essa venda desenfreada ali provocou ali boas oportunidades aqui no mercado local. Tá. Então, enfim, só recompondo, uma posição marginalmente mais positiva no Brasil, com posições positivas lá fora, que a gente já mantinha anteriormente ali, rediadas com posições pessimistas em algumas moedas de países emergentes e também comprada em títulos do governo americano ali, é, compõe ali o core da nossa carteira atualmente. Enfim, acho que assim eu, 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 eu resumo a, 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 o nosso posicionamento atual a, e devolvo aqui é, para a Ana fazer as considerações finais aqui no, do nosso call hoje.
0: Obrigada, Fábio, Guilherme e a todos os nossos ouvintes. Caso tenham qualquer dúvida ou questionamento, estamos à disposição através do e-mail ri.gauscapital.com.br. Não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Twitter. Caso ainda não seja um cotista do Gauss, é possível investir acessando o nosso site, www.gauscapital.com.br. Boa noite a todos e nos vemos nos próximos episódios do nosso podcast mensal.